0: Hey People, willkommen wieder zum Podcast. Meine Stimme kennt ihr noch nicht, ich bin das erste Mal dabei.
1: Ich freue mich heute an meiner Seite zu haben und das erste Mal überhaupt in irgendeinem Podcast. Wow. Charlie. Yes. Bonjour, bonjour. Filmstudentin Friedrichshainerin und vor allem eine super inspirierende und tolle Seele. Oh, süß. Ich freue mich richtig, dass du heute da bist und so spontan einspringen konntest. Ich freue mich voll. Und es ist auch eine ganz weirde Situation, weil wir sitzen uns wirklich gegenüber. Das machen wir sonst <lacht> halt nicht. Und das habe ich bis jetzt auch nur zweimal tatsächlich gemacht. Das ist schon echt lange her. Ja.
0: Aber ich fühle mich voll professionell. Wir haben hier voll die crazy Studios in der Uni. Und jetzt sitzen wir hier in so einem roten Raum mit so ganz vielen, was nennt man das, Geräuschstopper? Wir nennen das jetzt einfach mal so. <lacht> ja, das ist für mich richtig fancy ass professionell.
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie die heißen. Absorber oder so?
0: Isolationszellen. No.
1: Puh. Filmstudenten.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Leute, Audio. Mh. Schwierige Sache.
1: Richtig Deswegen gut. machen
0: wir jetzt auch den Podcast. <lacht> Ich
1: habe hier schon öfter aufgenommen, aber wir sind halt remote. Und dann habe ich immer drüben im Gruppenraum gesessen und die Audioqualität war richtig scheiße. Und dann war ich immer so, ich sitze hier neben diesen fancy Studios yeah. und ich kann nicht rein. Weil ah. du musst ja immer jemanden finden, deswegen großen Dank an Alex, dass er ja. das war. Shoutouts gehen raus. Ja, danke, dass du es ermöglichst. <lacht> Hört sich das an überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ja,
0: sonst bleibt das jetzt hier unter uns. Ich schneide ihn am Ende rein. Ja, ja. Wir sind halt so. Geräusche von ihm heimlich ja, wir, wir haben, Vom Klo. Ich habe schon so. was heimlich aufgenommen. Oh. Wir haben
1: nämlich hier vorne einmal ausprobiert. Ja. Ich glaube, ich schneide es und Darf ich gehen? <lacht> <lacht> ja. also, also, wenn ihr Alex zählen wollt, bleibt bis zum Ende dran.
0: Ja. Oh. <lacht> oh.
1: <lacht> Aber bevor wir jetzt richtig einsteigen in den typen Shit, würde ich einfach mal sagen, wir fangen mit einer Schnellfragerunde an. Gerne. Ton oder Bild? Bild. Habe ich mir gedacht. Da. <lacht> Blockbuster oder äh,
0: Arthouse-Film? Boah, das kommt echt auf den Tag an. Ich mache beides. Sorry. Lame. <lacht>
1: nee, ist gut. Ich finde auch beides tatsächlich gut. Ja. Ich kann mich da nicht entscheiden.
0: Ich liebe halt Actionfilme, aber so manchmal hin und wieder so eine Message ja. ist auch ganz geil. Ja, okay. Also so, ich finde bei Blockbustern geil, wenn es einfach viele Action-Szenen haben. Es ist mir auch egal, was da handlungsmäßig passiert. So, Aber ja, Arthas-Filme, lernt man manchmal was dabei.
1: Stimmt. Und Blockbuster ist halt nicht umsonst Blockbuster. ne? Ja, total. Das, der Mensch ist
0: eben doch einfach gestrickt. Ja, total. Das kann man ja sich auch mal gönnen, einfach entertained zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Kino oder Couch?
0: Couch. Same. Couch, Tatsache. <lacht> ja, also... Keine Ahnung, Kino ist auch geil so. Gerade als Kind fand ich das immer so krank, weil man dann so in dieser Welt absorbt wurde. Und kanntest du das auch, dass man dann immer das Gefühl hatte, irgendwie, also ich kam dann immer so raus und habe mich dann gefühlt wie der Charakter. Also ich war dann so, oh mein Gott, ich sehe die Welt mit ganz anderen Augen. Und irgendwie waren dann so raus, aus der Welt so rausge... wie so, nur mal rausgefurzt. <lacht> und, ähm, nee, ich fand das immer richtig crazy so im Kino, aber... Ich würde jetzt irgendwie mit Couch gehen. Ich war so lange auch nicht mehr im Kino. Irgendwie.
1: Ja, same. Ich war letztes Jahr äh, am 13.03.2020, war ich das letzte Mal im Kino. Hab die Känguru Chroniken gesehen.
0: Ah, funny, funny. Da hat ein Freund von mir Komparsen Betreuung gemacht. Krass. <lacht> er meinte, Das war so witzig mit diesem komischen Ding da am Set. Also da hatten die so, so Känguru-Attrappen. Ah, nice, das wusste yeah. ich gar nicht. Krass. Richtig witzig.
1: <lacht> Voll lustig.
0: Aber dass du das Datum weißt, dass du das irgendwie hintotubiert. <lacht>
1: nee, an der anderen Uni wurden wir mal gefragt, was der letzte Film war, den wir gesehen hatten. Und ich kann mir sehr gut Daten merken. Das Krass. Ist so. Ich weiß nicht, wieso.
0: Ich gar nicht. Ich weiß auch immer noch nicht den Geburtstag meiner besten Freundin. Sorry. <lacht> <lacht> Zum Glück bin ich hinter dem Pseudonym. Also keine Shoutouts an dieser Stelle. Aber ich habe keine Ahnung, wann sie Geburtstag hat. Es gehen mir so drei Daten durch den Kopf, aber so.
1: Ich kenne das. Also gerade bei mir ist das Problem, die Sommermonate, alles, also jeder, der zwischen Juni und August Geburtstag hat, keine
0: Ahnung. Ich weiß nicht, oh, warum Leute. ich da eine absolute Lücke habe, da kann
1: ich mir nichts merken.
0: Das wäre interessant, da kann man mal einen Film drüber machen. Saisonales Kurzzeitgedächtnis. Oh, vielleicht ist da jetzt gerade eine Idee geboren. Vielleicht.
1: Ja. <lacht> da wären wir auch schon bei der nächsten Frage. Ah, warte, einen oh, Gedanken hatte ich okay. noch dazu.
0: Es gibt... Tatsache, ich habe, ein Freund hat mir neulich erzählt von so einem Fensterkino in Friedrichshain, ah. wo man wirklich durch ein Fenster in den Kinosaal geht und du weißt nicht, welcher Film vorher gezeigt wird. Das heißt, du kletterst mit deinen Freunden durchs Fenster, kommst in den dunklen Kinosaal rein und dann kann halt alles laufen. Wie geil. Also ich glaube, keine Pornos, aber, also es klingt wie so ein Porno-Kino, ne? Aber, ja, schon. <lacht> aber es ist, es ist dann immer ein anderer Film und irgendwie finde ich das voll interessant. Müssen wir mal machen. Mit den Leuten hier von der Schule. Ich bin dafür. Ja, ist ja witzig.
1: Ich weiß nicht, Kino hat sich irgendwie so, so entfremdet, finde ich. Also es ist irgendwie, ich bin gerne ins Kino gegangen früher, aber halt auch nicht so häufig, weil ich ja halt doch auf dem Dorf gewohnt habe und so. Es war schon immer was Besonderes. So. Ja. Bist du eher so ein Mensch, guckst du dir die Credits komplett an oder gehst du schon raus?
0: Also für den Respekt bleibe ich immer sitzen. Aber ich lese mir nicht alles durch, ganz ehrlich gesagt. Also so, es interessiert mich immer mal hin und wieder, wer jetzt auch mal so, wenn mir Kostüme auffallen, interessiert mich schon, wer das gemacht hat. Oder jetzt so Szenenwelt oder so. Aber da muss ich leider sagen, dass mich dann auch eher die höheren Positionen interessieren, als mich jetzt der dritte Setrunner juckt. <lacht> Sorry, aber jeder Setrunner ist wichtig am Set. dann kann jeden, der es macht. Ähm, ich weiß selber, es ist ein harter Job. Aber... Ja, ich bleibe immer sitzen bis zum Ende, einfach weil so unterbewusst, das bestimmt dann auch nochmal, <lacht> keine mm, Ahnung, ja. aber nee, ich lese mir nicht alles durch.
1: Das ist bei mir auch so, also ich habe, früher hat mich das halt wirklich gar nicht interessiert und ja, also nicht gar nicht interessiert, so, aber mit den Namen konnte ich halt nichts anfangen.
0: Man merkt sich das auch nicht.
1: Ja. Und ganz ehrlich,
0: mir wäre es jetzt, wenn, wenn ich mal irgendwann so einen Film mache, der dann da so, so im Kino gezeigt werden sollte, das wäre auch gar nicht schlimm, wenn die Menschen meinen Namen nicht lesen. Es geht ja um das Werk am Ende. Mhm. Es geht ja darum, wie der Film aussieht und nicht in erster Linie, dass wer den jetzt gemacht hat. Also jetzt. Ja. Im Okay, vielleicht, okay, ich nehme die Aussage zurück, aber mir wäre es, glaube ich, nicht wichtig dass man mich unbedingt als jetzt so normales Publikum damit jetzt verbindet. Für mich wäre es sehr wichtig, dann, dass Filmleute wissen, mm, dass ich ja. den gemacht habe. Also so in der Community wäre es mir wichtig, aber da spricht sich sowas eh rum, wenn sowas Wellen schlägt. Das stimmt. Aber so jetzt für die öffentliche Masse, das ist jetzt also nicht wichtig.
1: Ich warte immer noch auf den Tag, wenn man damals selbst seinen Namen sieht. Also ich ja. weiß nicht, war das bei dir schon? Also hast du
0: Also nicht, nicht im Kino, also die, die werden gerade geschnitten. Ersten Kinofilme, wo ich äh, drin bin, aber also ganz ehrlich, da würde ich dann, vielleicht ist es doppelmoralisch, aber dann würde ich im Kino sitzen und mein Freund war so, oh mein Gott das ist das, das ist mein Name ja, also so nee, also so beim ersten Mal würde ich noch ausrasten danach
1: wäre es mir dann auch egal ich warte auf den Tag also ich habe ja noch an keiner Kinoproduktion oder so mitgemacht, das wird noch eine Weile dauern alle Filme, die ich bis jetzt mitgemacht habe sind noch im Schnitt auch nur Kurzfilme, keine großen Filme. Aber ich bin und trotzdem gespannt, muss du mir zeigen. Alles nur Amateur. Aber <lacht> <lacht> ja, mit ganz netten Leuten.
0: <lacht> nice, das ist immer die Hauptsache. Ja, auf jeden Fall. Ich finde eigentlich auch so halt so Amateur-Sets irgendwie viel, viel, viel geiler als große Sets. Also große Sets sind interessant, also super interessant und was da alles abgeht. Und dann kriegt man ja erst mit, was das für eine Welt ist, die da abgeht. Also wirklich... Jeder, der irgendwie sich tausend Gedanken macht und alle, die auf so eine Vision hinarbeiten, ist einfach magisch. Also, ich fühle mich immer so, als wäre das so eine Parallelrealität, mhm. wo die Zeit ganz anders vergeht. Also, Zeit ist immer eh irgendwie die oberste Priorität bei allem, was man ja. da macht. Ähm, also, nicht die oberste Priorität, aber so der größte Druckfaktor, sage ich mal. Aber ich finde, bei so einem Amateurset, dadurch, dass man halt kein Budget hat, improvisiert man immer noch mehr. Man hat irgendwie noch mehr, man hat eben nicht so Produzenten, die da die ganze Zeit hinterstehen, sondern wenn man da jetzt noch einen Tag Shooting dranhängt, wenn man noch nicht damit zufrieden ist, dann macht man das einfach. Und jeder gibt 150 Prozent, nimmt, übernimmt drei Positionen und keiner schläft oder was auch immer und irgendwie ist es so ein familiärer Vibe.
1: Das war schön. Ja,
0: ich finde das immer so wundervoll. Ja. Und da entstehen echt gute Freundschaften jedes Mal so.
1: Ja, kann ich noch nicht beurteilen. Ich war noch nicht an so vielen Sets.
0: <lacht> Machen wir zusammen. <lacht> Machen wir.
1: Ja, bei uns beginnt ja jetzt demnächst die große Drehphase. Oh mein Gott, ja. Nass. Daran
0: sehen wir noch immer, wenn das Sommer ist. Ja. Weil also so, Im Sommer wird ja so viel gedreht und ich dachte zuerst so, oh mein Gott, ich kann dieses Jahr gar nicht so viel drehen, weil ich ja eine Uni bin und jetzt habe ich diesen Monat irgendwie fünf Drehs und ich ja. so. ja wow. <lacht> auch so hä, wann mache ich eigentlich den Podcast <lacht> War das <lacht> For real. Aber eigentlich wie
1: aber endlich voll gut und man merkt ja auch ne, die ganze Zeit sucht man untereinander ey, kannst du das und das und da und da machen ich hätte auch einfach nicht gedacht dass es so ich habe immer gedacht jeder macht so seinen Film aber eigentlich machen ja alle alle Filme ja es und und ist nicht liebe so, ich einfach schön. so
0: aber es hatte ich auch gehofft ja dass man halt hier Leute kennenlernt und das ist auch irgendwie das Geile weil also so ich finde so ein, so, ein, so ein Dreh. Ich kenne so ein Kartenspiel, das muss ich dir noch beibringen. Ich glaube, hm. davon habe ich dir schon mal erzählt. Speed. Das heißt Speed, genau. <lacht> also, ihr denkt <lacht> wahrscheinlich direkt alle an die Droge, aber es ist Tatsache, es geht wirklich nur um Geschwindigkeit, Amigos. Und das ist halt, also ich vergleiche Dreh gerne mit diesem Kartenspiel, wenn man bereitet das halt irgendwie so lange vor, man teilt die Karten aus, bla, bla, bla. Und das äh, Kartenspiel ist halt wirklich schnell vorbei. Also mit meiner Freundin, mit der ich das wirklich durchhassel. Wir haben einen Rekord von 20 Sekunden. Also wow! Also ich würde mir das fast mhm. über den Arsch tätowieren. Ich bin echt stolz darauf. 20 Sekunden. Und genau so ist es auch mit dem Dreh. Also die Vorbereitungen, das habe ich jetzt auch erst jetzt gemerkt, die ziehen sich so hart. Und mhm. klar, es macht mir Spaß, so sich Gedanken zu machen, mit vielen Leuten darüber zu reden. Aber es zieht sich einfach. Es zieht sich. Man will halt ans Set, man will halt ja, drehen. Ja, und es ist halt geil, wenn man mit anderen Leuten was macht, die schon sich diese ganzen Vorgedanken, diese ganzen Produktionsfragen und so schon geklärt sind und man kommt einfach nur noch ans Set, hat dann einfach nur diese geile Erfahrung und dann arbeitet man nebenbei an seinen eigenen Projekten, redet am Set nochmal über die Ideen, macht es nochmal besser und dann hat man irgendwie einfach unterm Strich mehr Drehs. Ja. Also mehr Spaß.
1: Das stimmt. Und ich liebe einfach, dass es so uneitel ist, dass es hier halt nicht einfach danach geht, ey, ich mache die Kamera jetzt bei dir schlechter, nur weil es halt nicht mein Film ist oder Boah, so. Boah, ja, weil nee, das, jeder Film Die Erfahrung habe ich leider schon gemacht. So. Was? Deswegen, ja, an der, gibt es? An der anderen
0: Uni, ja. Wow. Und da war halt
1: wirklich jeder Camp für sich selbst so und das
0: Alter. Das habe ich aber auch mitgekriegt. Leute, die hm. so zum Beispiel in Babelsberg oder so studiert haben, also ich möchte jetzt gar nicht... Gossip oder so machen. Wie, welche Filmschule ist die beste? Ich sag nur, dass einer die Erfahrung gemacht hat, dass es eben da auch so war, dass halt gerade im Regiekurs, dass die mhm. da lernen halt so die arroganten Bastarde zu sein, dass die halt sich gar nichts dulden lassen sollen von den anderen Leuten am Set. Also ich verstehe, dass man sich nichts reinreden lassen sollte von der Vision, wenn man am Set ist. Mhm. Ich finde, ein äh, Regisseur sollte immer offen sein für neue Ideen, solange es halt in der Pre-Production ist. Ja. Am Set kann eigentlich wirklich nur noch der DUP noch was dazu sagen. Mhm. Ähm, aber da sollte man einfach aus Zeit und aus Stress und aus einfach organisatorischen Gründen sollte man da jetzt nichts mehr ändern. Ja. Aber da kriegen die echt mit, dass deren Meinung die richtige ist und keine andere. Und das ist eine ultimative Lösung. Das ist halt einfach... Schade, dass man das so 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 ausgebildet wird. Und dann ja. kommt man ans Set und dann hat man so einen Arsch als Regisseur.
1: Das macht halt auch keinen Spaß.
0: Nee, das ver vergessen so viele Leute. Ich ja. habe in letzter Zeit, boah, das regt mich so auf, immer so Werbung für so, ähm, da kommt so ein Julian vor die Kamera. Und er sagt so, ja, also dieses Programm, so ein, so ein Filmschulenprogramm, das hat mir so viel gebracht vorher habe ich nur so 150 Euro pro Shoot verdient und jetzt mache ich die 16k im Monat und dann redet er darüber nur, wie er jetzt viel mehr Geld macht und man ist so geht es jetzt darum hm. und geht es darum, wie du dich also ist klar, es geht darum, wie du dich verkaufst aber es ist immer eine Frage, was du machen willst ja. also verkaufst du dich jetzt um jetzt äh, ausgeleuchtete Werbung zu machen und die fressnap werbung completely überdreht, wo die da so die Party machen oder so keine Ahnung, da hätte ich noch nicht mal mega viel Spaß beim Dreh. So. Da geht, macht man dann so hier Dreipunktleuchtung, macht man immer dasselbe mhm. in einem anderen Setting. Also ich glaube, Werbung kann geil sein. Es gibt auch crazy Werbung, Werbeshots. Also da gibt es auch richtig kreative Sachen. Nur es ist halt so, ich glaube, nur so partly mein Ding.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist echt problematisch. Auch Imagefilme oder so. Du kannst halt, also das ist halt so extrem eingeschränkt und auch so. Mir geht es halt eigentlich immer darum, warum man Filme macht, ist, weil man was erzählen möchte, weil man etwas rausbringen möchte. Und mir ist doch die Message wichtiger als das Geld dahinter. Ja, klar. Und ich denke mir halt immer so, würdest du zu. Also hast du. Ist das deine einzige Intention, Geld zu machen und deswegen machst du das so? Und anstatt irgendwie zu sagen, ey, ich bin da persönlich dran gewachsen und. Ich kann jetzt viel besser ausdrücken, was ich erzählen möchte. Oder ja. viel, viel präziser mich aus, also allgemein irgendwie formulieren. Meine Setarbeit ist viel besser. Ich kann viel besser mit Schauspielern kommunizieren. Ja. Aber nein? <lacht> Kohle. Ja,
0: also, aber ich muss sagen, also man muss ja auch respektieren, dass Leute, also dass es Menschen gibt, die halt Fokus auf Geld legen. Auch wenn wir damit jetzt nicht so einhergehen. Mhm. Aber es gibt immer einfach Menschen, die andere Ziele im Leben haben. Und es ist ja auch okay, wenn es denen dafür Spaß, also wenn es denen einfach Spaß macht, Geld zu verdienen, dann sollen sie es halt machen. Nur finde ich es halt schade, dass manchmal die Grenzen da so verschwimmen und...
1: Ja, und ich finde, es wird immer dann problematisch, wenn es auf Kosten anderer Leute geht.
0: Ja, und wenn die Ziele nicht klar sind, wenn Leute pretenden, was zu sein, was sie nicht sind. Hashtag Fake. <lacht>
1: <lacht> ich kann es auch immer nicht so ganz einschätzen. Also ich sehe immer sofort das Gute im Menschen und ich bin so ein People-Pleaser. Also mm. ich denke mal so, das ist schon, hat alles seine Richtigkeit und die Person gibt ihr Bestes und so.
0: Ja, da musste ich auch erstmal wegkommen. Dass ja. halt nicht jeder sein Bestes gibt, denn dass nicht jeder für jetzt so ein gutes Ziel arbeitet. Mm. Ich war schon sehr, sehr naiv. Ich bin immer noch naiv, aber
1: ist auch eigentlich was Schönes. Das ist ein schönes Menschenbild, dass man davon ausgeht, aber es ist halt leider auch nicht gut. Ja, also leider macht man halt immer die Erfahrung, dass es halt anders ist. Umso schöner, wenn man Menschen trifft, die genauso sind wie man selbst. Ja. <lacht> Auf jeden Fall von der Einstellung her. so.
0: Ja, also genauso wäre ein bisschen langweilig. Ja. Ich habe auch mal drüber nachgedacht. Würde es mich zweimal geben? Ich, ich glaube, ich, <lacht> ja, ich, glaub, ich hätte gar keinen Bock darauf. Also gar keinen Bock. Ich würde gar nicht mit der befreundet sein wollen. Ja, Sam. Oder mit. Also ich bin mir bei meinem Gender und ich deswegen keine Ahnung, welches Pronomen ich bei mir selbst benutzen soll. Aber bei der Person, die genauso ist wie ich, ich glaube, ich würde einfach richtig Abstand halten. <lacht> ja, so. You're weird. Also, nee, das ja schon cool. Ui, wir sind ein bisschen von den Fragen weggekommen. Die Schnellfragerunde. Schnellfrage. Ne? Aber es ist
1: auch schön. Schön reden ist immer gut.
0: Ja. Ähm. Ich hoffe, mindestens 50 Prozent hören noch zu. Alle eingeschlafen. <lacht>
1: mal das so beim Podcast, du weißt, es kommt keiner in der Mitte dazu.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Also können, haben, wir jetzt schon, haben wir jetzt schon Insider? Fische füttern? Okay, ich sollte die Leute nicht verwirren. <lacht> okay. Schnellfragerunde. Horror -ho oder Comedy? Boah, das ist, also ach, ich würde sagen Comedy, aber Storytime. Ich hatte immer eine Schwier- also früher als Kind habe ich Horror fucking geliebt. Also kennst du Fear Street? Mm -hmm. Das sind so jetzt nicht die mega horrorigsten Geschichten, aber ich erinnere mich an ein Buch, da ging es darum, dass so, ein, dass so ein Jugendlicher zu so einem Haus fährt und da gibt es so ein, entweder war das ein Jäger oder eine alte Dame oder so und die hatte dann so in so einem Jagdzimmer ganz viele Köpfe aufgehangen, wie so Rehgeweihe mhm. oder so und mit zehn war ich da so into. Also desto sadistischer das war, desto mehr war ich da drin und dann als ich in die Pubertät kam, als an meine Boobs angefangen haben zu wachsen, zack, boom, ich konnte es mir gar nicht mehr geben. Und ich war so, nein, warum bin ich denn jetzt so, so? also ich glaube nicht, dass das was mit meinen Boobs zu tun hat. Aber irgendwie <lacht> nehme ich immer diesen Zeitstrahlpunkt. <lacht> nehme ich irgendwie immer diesen Zeitstrahlpunkt, weil das war so zur selben Zeit. Und dann konnte ich das gar nicht mehr gucken. Also haben meine Freunde so so geguckt. Ich habe mir eingekackt. Also so, boah, das ging gar nicht mehr. Und jetzt ändert sich das gerade wieder und ich habe richtig Spaß an Horror und ich entdecke das gerade so wieder, also so jetzt noch nicht, dass ich mir so einen ganzen Horrorfilm anschauen kann, da sind ist mein, so meine Nerven noch nicht geschult genug sag ich mal, aber so Horrorfilme, so Horror-Kurzfilme hm. da gibt es auch so einen ganz geilen Kanal ähm, Alter ist, also der heißt wird wahrscheinlich nicht so ausgesprochen, weil der ist nicht deutsch, aber da gibt es superkranke äh, Horror-Kurzfilme Müsste mal reinschauen. Aber nee, sonst, sonst äh, schaue ich lieber gerne. Comedy, glaube ich. Shotlist oder Storyboard? Storyboard. Definitiv Storyboard. Same. Also so instantly. Also ich meistens mache ich sogar Storyboard noch voll dem Drehbuch. Einfach weil ich eher, wenn ich mir eine Story überlege, die Bilder sehe. Also so, ich habe die Bilder einfach im Kopf und daraus ergibt sich dann meistens die Story. Manchmal habe ich auch Teile der Story oder so... Aber Shotless mache ich immer als Letztes. Jetzt muss muss man das andersrum machen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaub, es, es gibt gar keinen Weg. Ist ich glaube, es ist gibt keinen richtig falsch. Weg. Das sind doch bürgerliche also, ja, Kategorien. Sagen. Geil, Mann. Geil, Mann. Alles bürgerliche Kategorien. <lacht> <lacht> Bourgeoisie. Profikamera oder Smartphone? Also wenn wenn ihr mich gerade sehen würdet, ich mache mir die ganze Zeit komische Bewegungen mit meinem Kopf gerade. Ich würde jetzt sagen, zu meinem jetzigen Zeitpunkt, Profikamera. Einfach weil ich da jetzt gerade so angefixt bin, das alles noch mehr auszuprobieren. Und so viele Möglichkeiten, die sich damit eröffnen. Und es gibt einfach Cranking. Cranking? Äh, <lacht> <Kranken. lacht> krank. <lacht> die Leute, Cranking. Krank, geile so so Equipment so Gimbal, so Sachen wo man die Kamera drauf macht dass das halt richtig smooth ist oder so Rigs wo man die Kamera dann auf Autos spannt oder auf auf Menschen oder auf Kräne oder auf Schienen und es gibt einfach oder also Arme ja. oder irgendwie also es gibt alles und ich will gerade einfach alles irgendwie machen und deswegen gerade Profikamera und davor fand ich aber Smartphone geiler, einfach weil es ein mega handy ist mm. und so man hat es einfach in der Tasche und ich kam halt früher auch gar nicht so mit Kameras klar, das hat mich immer so voll überfordert, diese ganzen Optionen und ich dachte so, okay, ich kriege eh nicht das perfekte Bild hin, also versuche ich es gar nicht erst. Mm. Also das das war, war, genau, das hatte ich auch immer, ja. Und dann dachte ich mir so, okay, mit, mit Smartphone tattest du halt drauf, wo du deinen Fokus hast, kannst du dann nachbearbeiten ein bisschen Color Grading machen und dann sieht es ja schon aus wie Profikamera. Da kann es keiner mehr sehen. Also da fand ich es halt einfach irgendwie easier und da war es mir auch eher wichtig, so einfach Perspektiven zu finden und so dieses Movement und so. Mhm. Und es war irgendwie viel praktischer. Aber jetzt Profikameras.
1: Definitiv. Ich finde auch dieses, dieses ja die, die Meinung zu, oh, ich versuche so wenig Equipment wie möglich zu benutzen, ändert sich halt so. Na ja, also da ist so, so, so ein Gimbal oder so eine, ja. so eine richtig aufwendige Truckfahrt. Wow, ja, ich finde also. richtig
0: sexy. Ja. <lacht> also wirklich, für, für so einen Dreh würde ich echt.
1: Ich kann es auch kaum abwarten, wenn wir anfangen mit dem Kraner zu arbeiten wow. ne? richtig mit Steadycam. Ich freue mich so ja, auf das dritte Sam. Semester. Ach im dritten erst. ja oh, fuck.
0: It. Ja. Aber immerhin dürfen wir nächstes Jahr schon die Black Magic benutzen. Yeah. Leute, Black Magic, wie, kling, wie cool klingt das denn? Also, das klingt wie die Zauberkraft von Voldemort. Ja. <lacht> well, okay. Vielleicht war das jetzt nicht gar nicht so schlau, wie sich das mir im Kopf hört. Ich finde, Ari klingt
1: immer wie so ein Hund. Ari? Ari? Ich
0: finde, es klingt wie so ein, so ein alter Erzieher. Der Ari. <lacht> <lacht> Ari, müsst ihr wissen, ist so eine. Ist das eine Filmfirma? Das ist auf jeden Fall ein Verleih. Arnold
1: und Richter, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Damn. Das ist wahrscheinlich ganz falsch. Das wusste ich gar nicht. Ich, ich glaube, <lacht> glaub, die Namen sind auch falsch. Es sind auf jeden Fall zwei Namen. Und es ist so, ein, ich glaube, ein deutsches Unternehmen und halt sehr, sehr beliebt im Profikamerabereich. Ja,
0: die haben krasses Equipment. Die haben auch einen Verleih, also so eine Verleihkette halt. Mhm. Das sind so die besten Leute. Da kann man auch gut Praktikum machen, wenn ihr jetzt euch nicht irgendwie in der Uni einschreiben wollt, aber trotzdem ein gutes Technikwissen aufbauen wollt, macht da ein Praktikum. In neun Monaten lernt man da alles. Also ich habe es nicht gemacht, da war ein Freund von mir. Dadurch, dass man da Verleih hat, hat man da so Kontakt mit allen Filmleuten, die sich da was ausleihen. Mhm. Du lernst alles kennen, was es an Equipment überhaupt gibt. Du bist direkt an der Quelle, was das Neueste ist. Ich habe auch überlegt, ob ich nach meinem Studium dann Praktikum mache.
1: Mal gucken. Klingt auf jeden Fall gut.
0: Yes, sir.
1: Gute Planung oder kreatives Chaos? Ja,
0: kreatives Chaos. So, was <lacht> oh, es könnte aber auf ein Name sein. So. Also, ja, nee, Planung kann ich gar nicht. Planung ist so pain in yes. Oh mein Gott.
1: Ich finde, es kommt halt immer drauf an. Es gibt halt Leute, die müssen das alles perfekt durchplanen. Ich versuche jetzt hier keine Namen zu nennen. <lacht> Und es gibt Leute, die. Die Leute
0: wissen, wer sie gemeint sind, oder? Wissen sie es? Wir ja, lassen es offen. Wir lassen es offen. Und <lacht> dann gibt es Leute
1: wie uns, die halt eigentlich ans Set kommen und erstmal so denken. Also mir geht es halt auch so, ich kann die Shots planen, aber im Endeffekt, wenn ich dann am Set bin und die Leute sehe und keine Ahnung, dann denke ich eh nochmal um.
0: Ja, klar, man sieht doch auch erst dann, wie ist der Moment, wie ist das Licht. Und ich habe eh das Gefühl, dass so Intuition die besten Sachen erschafft. Ja. Du kannst so, also bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich in meinem dunklen Zimmerchen hocke, kann ich mir die Shots auch richtig visuell wie, egal, wie visuell ich mir das vorstelle, es sieht immer anders aus. Und deswegen also einfach intuitiv dann gucken. Also man sollte jetzt nicht ans Set kommen und gar keinen Plan haben, was man will. Mhm. Man sollte schon wissen, wo fängt man an, wo will man hin. Aber halt einfach nur als Gefühl. Klingt das jetzt cringe? Aber so ich habe eher so, so ein Gefühl von dem, wie die Bilder aussehen sollen. Oder beziehungsweise das Gefühl, was die Bilder geben sollen. Und nicht jetzt so technisch Framing, blablabla. Bla bla. Also, also gerade beim Framing teste ich gerne einfach verschiedene Sachen aus.
1: Ich finde es halt ganz wichtig, dass man da offen ist zu probieren. Ja. Also dass man nicht sagt, von wegen also klar, dass die Regie die Oberhand hat und sagt, hey, lass mal das und das probieren. Oder auch der DOP, ey, wie wäre es denn, wenn wir das nochmal aus der Perspektive machen oder ja. so dass man da einfach für offen bleibt, dass man nicht sagt, nee, im Drehbuch steht hier aber eine Aufsicht. Boah, das machen wir jetzt so, das ja, ziehen wir jetzt durch. Nee. Und man denkt sich, naja, das wäre so geil, die Sonne das steht jetzt gerade gut oder so. Gerade draußen drehst oder so, da kommt so viel.
0: Naja. Ja, ich meine, da muss man ja auch damit arbeiten. Aber ich muss sagen, da sind wir, glaube ich, jetzt auch gerade ziemlich privilegiert, weil wir mhm. an der Uni jetzt da mit den No- oder Low-Budget-Projekten -Projekt, äh, halt nicht diesen Druck haben. Also sonst kosten ja Shooting-Days Tausende von Euro-Grenzen ja. nach oben und total offen. Und wenn da halt so ein ganzes Team dran hängt und so viel Geld. Also ich glaube, man sollte sich immer den Raum für, für Freiraum auch nehmen. so, Aber das ist dann halt irgendwann, glaube ich, einfach nicht mehr so hart möglich, wie wir jetzt gerade die Freiheiten haben. Mhm. Deswegen müssen wir es auf jeden Fall nutzen.
1: Ja, Ich bin auch so, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann halt so null mit Geld umgehen. Oh, ich auch nicht. Und dann haben wir uns aber die Branche ausgesucht, wo halt wirklich extrem hohe Summen mhm. gebraucht werden und überall ist irgendwie um Geld geht. Oh mein Gott,
0: das ist mir jetzt auch aufgefallen, ja. wie hart es ums Geld geht. Ja. Also, ich will ja auf jeden Fall aus Deutschland raus, weil, ja, muss ich gar nicht begründen, nee. glaube ich. <lacht> und,
1: was, du möchtest kein weißes Cover mit roter Schrift haben, uh, damit du
0: Filmförderung bekommst? Nee, aber was ich jetzt auch gemerkt habe, es geht ja wirklich nur ums fucking Geld. Also, es kommt drauf an, hast du irgendjemanden Berühmten in einem Cast? Kennst du Leute? Hast du schon mal was gemacht? Äh, trauen dir die Leute zu, dass du das machen kannst? Oder, verkau oder wollen dir die lieber deine Idee abkaufen nur? Und es geht die ganze Zeit nur ums Geld. Und ja. die ganze Zeit wird versucht, an den falschen Stellen zu sparen. Ja. Es wird die ganze Zeit an den falschen Stellen gespart. Und man ist so... Leute, es geht hier um Kunst. Also setzt doch jetzt nicht hier die Grenzen irgendwie an komischen Sachen oder minimiert an den falschen Stellen. Oder gerade in Deutschland das Thema mit Redakteuren. Können wir kurz mal über Redakteure ja. reden? Ja. Wie scheiße ist denn dieses System? Das sind meistens Leute, die vom Fernsehsender kommen und die müssen noch nicht selber mal einen Film gemacht haben. Legit... Die können Leute sein, die noch nie selber einen Film gemacht haben. Und die erzählen dann dem Regisseur, was geht und was nicht geht. Meine Regel ist ja immer so, nein, gibt es am Filmset nicht. Es geht mhm. immer nur, ja, wie lange habe ich Zeit dafür?
1: Ja, stimmt. Also
0: so, man darf eigentlich nicht nein sagen. Aber Redakteure sind dann immer so, nein, das geht nicht. Und auch was so Skripts angeht. Es gibt ja hier dieses, dieses Buch ähm, Save the Cat. Es ist für alle, die es nicht wissen, irgendwie so das Buch für Screenwriter, wo halt genau Seite für Seite festgelegt ist, wie man jetzt einen Plot Twist schreibt, wie man jetzt eine Geschichte aufbaut, wie man Charaktere einfüllt. Und jeder, jeder deutsche Film beruht darauf. Und neulich war ich bei von der Schule aus bei diesem Serienfestival und da war so ein richtig krasser Screenwriter, Nick Vallelonga, der hat Green Book geschrieben. Und der hat viele Mafia-Mobster-Filme so Mobster -Filme und so auch gedreht. Super interessanter, super cooler Typ auch. Und ähm, dann hat ihn einen Screenwriter hier aus Deutschland gefragt, ja, was, was, was hältst denn du von dem Buch? Und er meinte so, hoch, was ist das denn für ein Buch? Habe ich nie gelesen. Die ganze, das ganze Publikum hat gelacht und hat es mir erstmal gar nicht geglaubt. Und er war so, was geht denn in Deutschland ab, dass ihr alle dieses Buch lest und es behandelt, als wäre das die Bibel. Und dann meinten die so, ja, ohne dieses, ohne dieses Ding, keiner glaubt, dass diese Geschichte funktioniert, wenn die nicht eine Struktur haben, die beweist, dass es schon mal in der Vergangenheit funktioniert hat. Also so gekapselt noch an alte Strukturen. Und immer nur so darauf basierend, was hat schon mal funktioniert.
1: Ich finde, das ist halt wiederum so deutsch.
0: Ja, <lacht> es ist so die deutsche Mentalität. Ja. So, blo wir, wir machen nur das, was wir schon kennen. Wir machen das, was schon mal funktioniert hat, weil das bringt auf jeden Fall das Geld rein. Wir nehmen Schauspieler, die schon berühmt sind, die holen die Leute ins Kino. Und es kotzt mich einfach nur an. Ja. ja. Oder wenn man im, 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 im Pitch sagt, yo, der Film ist ein Experiment. Zack, boom, alle Geldgeber verloren mhm. mit einem Satz. Keiner will, keiner will experimentieren.
1: Das ist halt mega schade.
0: Ja. Aber ich finde, genau darum geht es doch, oder? Also jedes, jeder, jede Veränderung, jede Erfindung war doch ein Experiment. Und jede Erfindung hat uns irgendwie weitergebracht. Das
1: ist ja auch einfach die Mentalität der Menschen. Also es liegt ja in unserer Natur, uns weiterzuentwickeln. Und dann verstehe ich halt nicht, warum man sich da so an Normen klemmt.
0: Ja, und dieselbe Geschichte tausendmal erzählt, aus verschiedenen Blickwinkeln mit anderen ja, Leuten. und ich
1: finde halt, okay, es ist es noch nicht lange her, bis sich zum Beispiel der Farbfilm entwickelt hat? Oder was für eine Innovation war es, als der Ton zum Film kam? Ja, das hat das, ja alles verändert. Ja. Damals war es halt Mainstream, sich jedes Mal komplett neu zu erfinden. Und jetzt ist es halt so, dass man gefühlt jedes Mal dieselbe Heldengeschichte hat. Man hat immer dieselben ProtagonistInnen.
0: Es ist man weiß schon am Anfang, ja. wie es ausgeht, meistens. Also jetzt reden wir jetzt von den cringen mainstream ja. Film. Wir reden natürlich nie über die ganze Film, Filmbranche, weil die ist wundervoll und bunt. Ja. Aber leider nur die, die halt irgendwie groß gepusht werden, beziehungsweise groß unterstützt werden, sind gerade in Deutschland eher die langweiligen Filme.
1: Ja. Kritik mit der Filmförderung, mit den Anforderungen und verändert mal das und das und das.
0: Ja, und dann, ich ja. verstehe auch nicht, warum warum engagiert man jetzt einen spezifischen Künstler, wie jetzt Drehbuchautor oder äh, Regisseur oder so, und sagt ihm dann, was er anders machen soll. Also ich meine, ihr ihr also die Leute wollen doch dann die Kunst sehen von dem Menschen und die haben doch auch verstanden, dass es anscheinend ein Künstler ist. Dann lasst dem doch auch das Freischaffende. Ja, Warum das hast dann? du wirklich
1: schön gesagt. Dankeschön. <lacht> ich bin sehr froh, dass wir das gerade aufnehmen. <lacht> ja, ich
0: bin auch gerade froh. Jetzt also, bin ich war echt ein bisschen nervös, also so Podcast und so, ich wollte das immer schon mal machen, weil, also jetzt ist meine Stimme ein bisschen abgecrackt, ich habe die letzten Tage ein bisschen sehr viel geraucht, sind Jahre, ähm, aber es regelt sich jeder. Also ich glaube, meine Stimme, aber ich mag meine Stimme. Ich hoffe, ihr mögt sie auch. Ähm, hm. Und ja, es macht mir voll Spaß. Danke schön. für die Einladung. Immer gern.
1: Du musst nur ein bisschen auf den Stuhl achten, weil die Stühle, die quietschen halt total und du oh, bewegst dich sehr mag, viel. Merkt man das? Also ich hört ich hör, man das? Ich höre es, aber ich weiß Also, falls ihr das hört, äh, ignoriert es. Sorry. <lacht> es gehört dazu. Da können wir nichts für.
0: <lacht> bisschen ADHS, deswegen.
1: Du strahlst doch richtig. Das ist halt richtig schön, das einfach mal jemanden so gegenüber zu sehen beim Reden und ja. wie du lächelst und es ist einfach so. No!
0: Richtig schön, einfach
1: gerade. Lass das öfter
0: machen. Ja, safe, gerne, gerne. Richtig Dann reden schön. wir. Ach ja, egal. Never mind. Sage ich dir später. Okay. <lacht> Bleib dran, nächstes Mal vielleicht. Öffnen. Okay. Bist
1: du bereit? Ja, I'm born ready. Okay, weil ich habe nämlich auch gerade, ich hätte noch so einen riesen Diskurs, aber dazu komme ich später. All right, all right. Oder beim nächsten Mal, weil das würde jetzt wirklich den Rahmen der Diskussion sprechen. Nice, nice. ich freue mich. Okay. Schon zu früh oder zu spät am Set erscheine?
0: Das ist so gemein, die Frage. <lacht> ich bin eigentlich immer zu spät, aber beim Set reiße ich mich wirklich zusammen. Und da bin ich immer zu früh. Also jetzt nicht, keine Sorge, also ich bin jetzt nicht drei Stunden früher da, aber ich versuche immer da zu sein, um noch eine Kippe zu rauchen vorher, fünf Minuten früher da zu sein. Also Früher, also ich muss jetzt nicht vor dem Dreh natürlich, wenn ich aufbauen muss, bin ich jetzt nicht fünf Minuten vor Shoot anfangen da, mhm. aber ja, beim Set bin ich Tatsache immer früher da und das finde ich auch weird und alle meine Freunde werfen mir das voll vor, weil sie sind so ja, anscheinend kannst du ja pünktlich sein, aber es, das ist halt nicht das reale Leben, ne? Mhm, ja. Also so im realen Leben <lacht> kommt immer noch mal was dazwischen, aber beim Set funktioniert es irgendwie, sorry Leute. Wie ist bei dir?
1: Auch eher zu früh, aber ich bin allgemein immer zu früh. Ey, ja?
0: okay, okay, that's a bit different.
1: Bei mir muss schon echt viel passieren, damit ich zu spät komme. Ich habe manchmal so Momente, gerade jetzt hier mit dem Radfahren, dass ich das halt falsch einschätze und zu spät losfahre und mich dann so abhetze und dann doch zehn Minuten zu früh habe. Das heißt, ich
0: finde es überheftig. Ähm, wisst ihr einfach, dass ich jeden Tag 25 fucking Kilometer <lacht> zur Schule fährt? 25 Kilometer, ich bin das noch nie in meinem Leben gelaufen oder whatever. What the fuck? Ja, und krank. Und zurück. Respekt. Ja, und zurück, Leute. 50 Kilometer am Tag. Ja. Kann das irgendjemand toppen? Ich glaube nicht. Du hast meinen Namen gedroppt. Ja. Egal. ich muss rausschneiden. Piep, piep, piep sich. Ist egal. Nein. Passiert doch da. Oh Mann, sorry.
1: Es kann auch sein, dass ich heute deinen noch droppe. Ja. Dann sind wir kühlt. Ja, ja, ja. Also gar nicht so leicht manchmal.
0: Nee, wir machen nichts Mal Einfach Namensschilder mit unseren Pseudonymen. Finde ich gut. Nee, nur ich. Ey, es
1: ist so schlimm mit Kopfhörern und Raum. Ja. Du weißt aber nicht, wo passiert jetzt was? Ne? Total. Okay.
0: Nein, Spaß. Ich Danke.
1: Jetzt wieder serious. Genau. Bam, bam, bam. Jetzt wird es ein bisschen spezifisch. Okay. Viele Close-ups oder eher viele Totalen? Also Kamera eher sehr nah dran oder Kamera eher beobachtend distanziert weiter weg? Was ist so deine Präferenz?
0: Boah, es ist schwierig, sich da festzulegen. Weil es ist ja immer eine Mischung aus allem. Aber ich glaube eher dieses Beobachtende. Ja. Weil ich auch irgendwie im Leben, jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich nie eingreife oder jetzt nicht so eine wegweisende Person. also, wow. Das war ja, nein, ich bin keine wegweisende Persönlichkeit, definitiv nicht. Ich meine jetzt nur so situativ bin ich irgendwie schon eingreifend, aber ich will nicht das Geschehen zu sehr beeinflussen. Aber das muss
1: man auch mal sagen, als Filmemacher spielt man auch Gott. Also du wirst deine Person in eine Situation und dementsprechend bist du ja wegweisend. Hängt aber davon ab,
0: ich will ja eigentlich Dokus machen. Okay, gut. Also ich will äh, Dokus machen und da ist man ja schon eher beobachtend. Das finde ich ja, gerade okay, irgendwie interessanter. Ja. Deswegen würde ich mich dann für die beobachtende Perspektive... Aber ich will auch weirde Art-Movies machen. Also, weißt du, so fucking weird. Abstrakt. Und äh, dass wahrscheinlich keiner das verstehen wird und mir auch keiner dafür Geld geben wird. Aber ich glaube, es macht einfach Spaß. Und da werde ich ja meine, mit meinen Charakteren auch alles machen, worauf ich Bock habe. Und <lacht> wahrscheinlich bin ich da dann eher so der Close-Up-Mensch. Meinst du? Ja, ich glaube, da wäre ich dann eher so wirklich obszön nah rangehen. <lacht> oh.
1: Ja, ich bin eher so wirklich, also ich mag distanzierte Kamera beobachtend, weil ich das halt auch, das gibt den Ganzen, also ich habe So jetzt, mehr Spannung. Ja. Ich bin ein großer Fan auch so von Establishing Shots und einfach zu wissen, wo befinde ich mich im Raum. Es hat natürlich auch aber immer seinen find, schönen manchmal, Effekt. So.
0: Manchmal nimmt es aber auch die Neugier, wenn man so ja. bei so Establishing Shots, also das, wo man dann halt so einmal die Szene sieht, ich finde es irgendwie geiler, wenn man mit so einem Close-up anfängt und du weißt noch gar nicht, wo das ist. Und dann hast du so diese Neugier, okay, jetzt ist da jetzt dieses Auge auf dem Tisch. Wo sind wir eigentlich? Und dann geht das Bild so groß und dann weiß man so, ah, okay, katholische Kirche oder was auch immer. Ja, gut.
1: Ich glaube, das ist auch projektabhängig.
0: Ja, total. Das hängt immer von der Idee ab
1: ich finde es zum Beispiel ganz spannend jetzt in der, äh, wir haben ja immer so verschiedene Aufgaben, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon mal erzählt. Ähm, wir schreiben ja jetzt die Drehbücher, oder äh, wir haben Drehbücher geschrieben und geben die an andere Leute im Kurs und müssen die Filme ja für die, also die Produktionsmappen für die anderen schreiben.
0: Boah, das und, tut mir so weh, meine, also, vielleicht ja? klingt es egoistischer, weil meine Idee abzugeben. Mein kleines Baby. Ja, okay, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: <lacht> ich finde es eigentlich genial, weil man hat so dieses, den Austausch, man lernt halt untereinander, man hat beide Positionen in einem Kurs vereint und zwar Drehbuchautor und ja, Regie und jetzt kommt halt dieser Revisionsprozess und wir müssen uns untereinander austauschen und wir haben nicht, dass wir beides für ein Projekt machen, sondern wirklich mal lernen, wie ist das, ein fremdes Drehbuch umzusetzen, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, wovon ich jetzt schon weg bin, ähm, die Person, deren Drehbuch ich jetzt bekommen habe, meinte dann so, ja, ich brauche ganz viele Close-Ups. Und ich war so, ich habe da gar nicht so viele rausgelesen und dann dachte ich so, deswegen hat mich das so fasziniert und deswegen wollte ich mal nachfragen. So, weil er meint, er ist so ein Close-Up-Mensch, er braucht das nah dran und will ganz viel Nähe und naja, deswegen.
0: Interessant, interessant.
1: Muss man ja auch darauf Rücksicht nehmen.
0: <lacht> nee, bin ich gar nicht so Mensch.
1: So, wo waren wir?
0: Gar kein Plan mehr. Ich bin immer so gespannt, ob
1: das funktioniert. Ich habe das noch nie ausprobiert, ob das mit zwei Mikros überhaupt so funktioniert und so die Setup. Ja. ist sehr improvisiert. Also wir nehmen mit einem Feed Recorder auf.
0: Der sieht schon irgendwie fancy aus. Dankeschön. Ja, ich finde das so cool. So wie so ein kleines Mini-DJ-Pult oder so. Ja. Ich kenne mich gar nicht aus, Leute. Ja. Ja. Ist doch warm hier drin. Ja. <lacht>
1: es wird dann auch immer so warm. beim. Es ja.
0: ist der Stress. Es ist der Stress der Bühnenangst.
1: Sind ja, die Fenster, dass hier über die reinguckt?
0: Ja, jeder, der hier vorbeiläuft, guckt mich auch einmal so groß an. Was tut ihr hier? Ja, hier ist so eine, so eine Glastür. Und ich mache das auch, ich habe mich auch immer wieder dabei, dass. Ähm, ja, ich werde gerade angeguckt. <lacht> weird äh, Eye Contact. Ähm, hab ich habe mich auch selber dabei, wenn ich an so Türen vorbeilauche, auch in meiner WG. Ich versuche mich zusammenzureißen, weil wenn die Tür auf ist, gucke ich immer rein. Ja. Und dann bin ich so, boah, sei doch kein Creep-Dicker. Also so zu mir selber, nicht so, nicht, nicht in die Tür rein. Aber so, ich kann mich da echt nicht zusammenreißen. Naja, passiert. Ah, ja, schon, schon weird. Ja. Wir sind so tier.
1: Ja, aber ich, ich mache das ständig. Ich gehe hier ständig durch und gucke mal so rein. Ja, ich
0: auch. Aber wenn ich im Zimmer sitze, dann ne, gucken die ganzen jeder, jeder, der so vorbeiläuft, guckt einmal so groß, mich so: gucke ich auch mal auf. Ich merke diese Blicke. Statische Einstellung oder
1: eher sehr bewegte Bilder? Sehr bewegte Bilder. Das konnte ich mir irgendwie denken. Ja,
0: also ich mag es, wenn man sich so wirklich Gedanken gemacht hat, wenn dann so Szenerie oder so, weißt du, und dann hat man irgendwie das Licht ausgeleuchtet und dann stellt man einfach die Kamera hin und die Schauspieler machen ihr Ding und es bewegt sich gar nicht. Finde ich auch super schön, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann bewegt.
1: Also man hat halt noch eine weitere Option, was zu erzählen. Ja, klar, man hat noch so. so
0: eine andere Ebene, die man beeinflussen
1: kann. Ja, und ich bin halt so ein großer Fan von Random Movement, also. Mhm. Ja. Auch nicht, wieder intuitiv. Ja.
0: Wir wieder beim Thema.
1: Ja, nicht zu stark, aber ich finde es halt sehr natürlich, weil der Mensch steht ja auch nicht immer statisch. Ja. Beim nächsten weiß ich auch, was du sagen wirst. Lange Montage oder schneller Schnitt?
0: Schneller Schnitt, <lacht> schneller definitiv. <lacht> <lacht> oh mein Gott, du Charlies weißt ja. zweiter Vorname ist schneller Schnitt. <lacht> ja, oder kreatives Chaos. Mhm. Also kreativ kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber weil ich glaube, man kann seine eigene Kreativität irgendwie nicht beurteilen. Ja,
1: aber wenn man so in sich reinhäucht, weiß man schon, dass man kreativ ist.
0: Ich glaube, jeder ist kreativ. Aber ich finde es schwierig, über sich selbst zu sagen, man ist kreativ. Also bei mir, mhm. ich mir fällt schwer, weil die Gedanken, die ich habe, sind halt irgendwie für mich so naheliegend. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, da kommt man halt drauf. Also weißt du, weil kennst du, also einfach das halt, wenn man von einem, von einer Inspiration oder von irgendeinem Gedanken eine Assoziation hat und selbst wenn dieses Setup completely random ist, und nicht von dieser Welt habe ich nicht das Gefühl, dass es jetzt sonderlich kreativ ist, weil da einfach so viele Dominostände davor passiert sind, die halt irgendwie aufeinander aufbauen, sodass es für mich irgendwie so ist, als wäre das jetzt einfach neben, würde die Idee neben meinem Bett liegen mhm. und gar nicht jetzt irgendwie mega kreativ sein, darauf zu kommen.
1: Aber was ist denn für dich Kreativität?
0: Kreativität ist, glaube ich, für mich die unendlichen Möglichkeiten und Chancen zu erkennen und zu nutzen, und in den Kontext zu, zu setzen. Ich kann das auch gar nicht so irgendwie runterbrechen. Weil Kreativität ist, glaube ich, sowas. Wie so unsere Seele irgendwas Ungreifbares. Es hat mit irgendwie, auf jeden Fall mit krassen Kräften äh, zu tun. Es soll jetzt gar nicht so so crazy spirituell klingen. Aber schon irgendwie mit 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 Sachen zu tun, die wir nicht beeinflussen können. Und ist auch so connected mit so vielen Sachen, die wir... Glaube ich, noch nicht mehr im Ansatz verstehen können. Das ist so ein großes. Sorry. Ich stoße die ganze Zeit überall gegen. Ja, Stärgereiche sponsored by Charlie. Ja. Yay. Yeah. Nee, ich hätte kein Geld, um irgendwas zu sponsern, außer meinen Essverhalten. Wir sind
1: auch ein sehr nicht profitorientierter und antikapitalistischer Podcast.
0: Nice. Ich auch. Wir, wir shamen jeden, der
1: Werbung macht. Wir haben ja. schon dreimal Werbung hier gemacht.
0: <lacht> shame. Ja, Solange man sich selbst auch kritisiert, der man ja bodenständig. Ja. Also shame on you. <lacht> Nein. Jetzt äh, weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Kreativität? Ja, es ist halt irgendwas Unbegreifbares. Und deswegen kann ich das, also glaube ich, man kann auch Kreativität nicht messen. Das stimmt. Man das kann nicht ich sagen, nicht. yo, du bist jetzt mehr, also kreativer als der. Also, weißt du, Freunde sagen zu mir so, oh, ich bin so unkreativ, aber es gibt es nicht. Also, selbst wenn man ein Linearmenschen, der Mensch ist, heißt es nicht, dass man nicht kreativ ist. Ich glaube, ja. jeder Mensch hat, hat, also in jedem Menschen steckt Kreativität, was auch immer das sein mag.
1: Ich finde, Kreativität ist halt dieses Machen mich trauen an etwas ranzusetzen und zu machen und es eventuell auszuprobieren und auch anders zu machen.
0: Ja, eben diese Möglichkeiten nutzen, ja. die da sind, eben auch genau. zu nutzen, wirklich in die Hand zu nehmen. Und ich glaube auch, also mein, mein Glaube ist auch so, dass es es gibt partout keine schlechte Idee. Es hängt immer nur in den Kontext drauf an, in welchem welchen Kontext man sie setzt, wie groß man sie macht, aber jede Idee an sich ist gut. Also, es gibt eh kein gut und schlecht. Aber jede Idee ist, ist es wert, umgesetzt zu werden. Es hängt immer nur darauf an, in welchem Rahmen man sie setzen sollte, damit es jetzt einen künstlerischen Anspruch hat. Wer auch immer das so be bewerten mag, ob man das jetzt selber über sich sagt oder jemand anderes den künstlerischen Anspruch sozusagen die gibt. Es kommt immer nur darauf an, in was, was für einem Raum die Idee steht.
1: Das stimmt. Und welche Definition von Kreativität man hat. Also ob man es jetzt Kreativität nur als künstlerische Kreativität oder reicht es schon, eine Idee zu entwickeln? Egal ja. welche Idee. Oder
0: irgendwas anderes zu machen, als jemand anderes, das meinst ja. du ja auch gerade schon. Also.
1: Also so würde ich, also das ist jetzt meine Definition, so würde ich es sagen. Ja. Wird es also unabhängig von Kunst erzählen, obwohl es ja meistens.
0: Ja, es ist immer so ein Kunstgebunden, aber es stimmt ja. gar nicht. Es ist eigentlich viel mehr. Ja. Halt irgendwie so. Irgendwie so Lifehacks, die man sich selber irgendwie überlegt hat oder so, weißt du? Oder irgendwie einfach... Ich bind mir die Schuhe jetzt halt einfach andersrum. So, ja, genau. Dann das halt auch etwas Außerhalb ist. von den alten Strukturen, um nochmal ja. Kritik am deutschen Filmbusiness zu machen.
1: Seid kreativer. Ja,
0: bitte. In den Wegen, euer Geld zu verteilen. Ja. Bitte. Wir brauchen Geld. <lacht> das war jetzt aber auch doppelmoralisch. Ja. <lacht> man braucht Geld, man braucht um das. Sachen ja. umzusetzen. Aber andererseits will man so unabhängig sein von Geld wie möglich. Ja. Ich weiß selber noch nicht, wo ich mich da positionieren soll.
1: Aber ich liebe diese Widersprüchlichkeiten. Also ich, das fand ich ganz lange ganz schwer, dass ich so ein absolut, das habe ich auch schon am Podcast tausendmal erzählt, ich habe so einen absolut widersprüchlichen Charakter. Aber vielleicht ist es auch etwas, das Gutes, dass man Widersprüche hat, weil das zeigt, dass man vielseitig ist und verschiedene Aspekte betrachten kann. Ja. Und halt nicht so festgefahren ist.
0: Aber ich, ja, manchmal fühle ich mich nur so, als hätte ich so voll die Doppelmoral. und ja.
1: Aber wer hat das nicht? Ich weiß. Es, es, es ist, ist Es ist leider menschlich. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, ich, kann, ich, ich arbeite da so ein bisschen dran und dann kommt wieder ein Thema auf und ich bin so, ach lol, was ist denn jetzt da mit meiner Sicht los bei dem Thema? So, weißt du? Mm. Also es ist ja mal gut, wenn man es merkt. Aber ja, doofe Baustelle.
1: Ja, das stimmt. Das könnte mir jetzt noch ganz tief ausdrücken, <lacht> aber ich mache einfach mal weiter. Fiktion oder Non-Fiction?
0: Oh, stell doch nicht so gut böse Fragen. Oh, das kann ich. Also, <lacht> ich würde mit Non-Fiction gehen. Eben, weil ich einfach so eine Liebe zu Dokus habe. Und irgendwie, ich glaube, so, weißt du, so diese Real-Life-Stories.
1: Sind einfach die schönsten.
0: Also, ich würde gar nicht mal sagen, die schönsten, weil so Ästhetik von Stories ist wieder so wie Kreativität nicht wirklich bewertbar. Aber... Ich finde einfach irgendwie, eher also so echte Stories zu erzählen, für mich persönlich schöner. Ja. Also einfach zu mhm. zeigen, was da ist und dann irgendwie, ich glaube auch, dass jeder Mensch eine Story hat, die erzählenswert ist. Man muss sie nur rausfinden, aber jeder Mensch hat eine Story, die in den Film gehört. Und ich glaube, das ist einfach eine wunderschöne Arbeit. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Man hat ja aus der Ferne immer eine viel romantischere Vorstellung von den Sachen, als wenn man sie dann legit macht. Aber ich stelle mir das so schön vor, halt irgendwie verschiedene Menschen zu kennenzulernen und dann das, was ihnen so am Herzen liegt, beziehungsweise einfach was, was in denen so drinsteckt, irgendwie so versuchen, so rauszufangen, wie, ein, wie so ein Fisch aus dem See so rauszuködern. und Zu angeln. Ja, einfach <lacht> zu angeln so und ja, ich glaube echt jeder Mensch hat irgendwas Filmisches in seinem Leben oder was es wert ist, zu erzähl erzählt zu werden, was es ja. wert ist, nochmal, dass andere Menschen darüber nachdenken, weil ich meine, ein Mensch lernt von wirklich den Kinderschuhen aus an, das meiste von Erfahrungen und nicht nur von sich, sondern auch von anderen und ich glaube, das ist so nah an uns dran, wir haben alle viel mehr Empathie, als wir uns, als wir merken. Und als manche sich eingestehen wollen auch.
1: Das beste Beispiel ist ja auch, wir haben eine exakt gleiche Situation, werfen drei Leute in diese Situation und alle drei werden es komplett anders erleben. Ja, und das ist sowas Tolles. Ja.
0: Und jeder lernt auch aus, den, auch aus den Erfahrungen der anderen, andere Sachen. Also du kannst ja auch jetzt nicht sagen, weißt du so, einer sieht wie zum Beispiel einer rennt gegen eine Oma, wirft sie um und hilft ihr dann hoch. Und zwei Leute sehen das. Einer lernt, Yo, ich sollte der Oma nicht aufhelfen, weil der hat jetzt seinen Bus dadurch verpasst. Und einer sieht, oh, ich sollte beim nächsten Mal meinen Bus verpassen, um der Oma aufzuhelfen. Also jeder macht auch mit den Erfahrungen von anderen andere Sachen. Das finde ich irgendwie so interessant und so cool. Mhm. Aber ja, es sollten echt mehr Geschichten erzählt werden, so von Leuten.
1: Das ist einfach was unglaublich Schönes.
0: Ja, total.
1: Realismus oder Surrealismus?
0: Surrealismus. Surrealismus. Definitiv. Vielleicht, guck, jetzt haben wir wieder so einen Widerspruch, weil ich so ähm, gerade so über die realen Geschichten, äh, realen, jetzt sind wir schon beim Denglischen, ähm, realen Geschichten bin, und ich diese schön finde, aber ich finde Surrealismus irgendwie viel geiler als Realismus. Ich glaube, deswegen will ich auch diese Balance machen aus Dokus und diesen weirden Kunstfilmen, einfach mhm. weil ich... Diesem Surrealismus unbedingt Raum geben will, weil es ist einfach, es gibt so viel um uns rum, was wir nicht verstehen, was wir nicht in Worte und auch nicht in Filme packen können. Aber man kann irgendwas vermitteln, was irgendwas in einem auslöst, was über das Gekannte sich hinwegsetzt. Das finde ich irgendwie echt interessant. Ja. Und ich meine, die Realität ist jetzt nicht so geil, dass man daran festhalten muss. Also, was ja. jetzt so <lacht> künstlerischen Anspruch angeht. Ähm, Dokus sind halt geil, so was so Fakten angeht und Recherche und halt irgendwie eine, etwas wirklich Geschehenes zu erzählen. Einfach ungeschminkt, raus in die Welt, ohne Filter, whatever. Und jeder soll damit machen, was er will, aber dann so, so Realismus und Träumen. Ich meine, irgendwie wollen wir doch alle der Realität entfliehen.
1: Und was ist schon Realität?
0: Ja, was ist Realität? Wow, da kommen wir auf ein ganz mhm. anderes Thema. Ja. Es gibt ja gar nicht die Realität. Das ist auch alles nur eine Illusion. Aber egal, was es ist, ist schon mehr Kacke als Surrealismus.
1: Ja. Welcher war der letzte Film, den du gesehen hast?
0: Boah, das klingt jetzt richtig nerdy, aber ähm, Maltese Falcon. Wir müssen gerade so einen historischen Kurzfilm drehen. Und das ist halt so ein Film noir schwarz-weiß über so einen Detektiv und dann musste ich, also was heißt musste ich, ich hatte auch Bock drauf obviously, aber jetzt ich, ich will gar nicht so in dieses Licht von wegen so <lacht> Wollten wir nicht auch über eine Serie reden? Die will ich nämlich empfehlen Russian Doll, Leute das ist super cool also auf Netflix geht es um so eine Frau wie bei täglich grüßtes Murmeltier wacht die immer wieder an ihrem 30. Geburtstag auf und es Fakt so ein bisschen mit der Zeit und sie dann auch noch mit ihrer Vergangenheit und so, also in der zweiten Staffel, wundervolle Aufnahmen, wunderschön. Maltese Falken natürlich auch zu empfehlen.
1: Wollen wir kurz erklären, was ein Film Noir ist, für die Leute, ah, die es ja. nicht kennen. Ja. Film Noir kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie schwarzer Film aus den 1940ern. Die Leitmotive sind eigentlich immer so... Ja, Detektivgeschichten, Mord hintergangen werden. Es gibt ein zynisches und ja, sehr pessimistisches Welt- und Menschenbild. Super deprimierend, aber super geil. Ja, super geil. Und wir haben halt diese Aufbrechung quasi. Es gibt die sogenannten Femme Fatals oder diese Anti-Held-Protagonistin. Oh, Femme das ist halt einfach so ziemlich, ziemlich also ästhetisch, ästhetisch, traurig, ja. tragisch. Ja, kameratechnisch wird halt auch super viel zu der Zeit experimentiert ja. und es ähm, ist zwar noch für die Zeit recht statisch, aber man hat zum ersten Mal so extreme Auf- und Absichten, man hat ähm, spezielle Kamerapositionen wie zum Beispiel die Dutch Angle oder vom Stil ähm, haben wir halt diese starken, Schwarz-Weiß-Kontraste, diese spitzen Schatten, es ist alles sehr dunkel und äh, ich habe irgendwas noch vergessen.
0: Was mich daran interessiert ist, dass so alles, was man davor aus dem klassischen Hollywood kannte, genau das Gegenteil gemacht wurde. Das ja. war ich so geil. Also wenn man vorher halt die Gesichter irgendwie so schön beleuchten wollte und ähm, die Frauen halt alle so perfekt waren, dann waren jetzt die Frauen eben nicht nur dieses gute Mädchen, sondern so femme fatal sagt es ja schon so, die waren auch böse und die waren smart und die waren einfach irgendwie Charaktere auch an sich und eben, wenn wir jetzt zum Licht kommen, eben nicht Schön ausgeleuchtet und möglichst engelhaft, sondern harte Schatten, ja. richtige Konturen, richtig unvorteilhafte Perspektiven auch teilweise. Mhm. Und die Schatten erzählen mehr Stories als das Licht.
1: Ja, da finde ich, merkt man ganz stark diese Einflüsse aus dem deutschen Expressionismus. Also,
0: Boah, und ich liebe auch deutschen ja. Expressionismus. Also wow. Da würde so viel mit so ähm, verrückt sein und mit so mentalen Sachen und ja. wie man das sozusagen nach außen bringt. Und so wahnsinnig werden, Wahnvorstellungen allgemein.
1: Halt diese Kriegstraumata auch ja, ganz viel. Total also halt verarbeitet. So, also so ja. in
0: dem Film sieht man, also in den Filmen sieht man das, wie die Künstler da mit ihren Problemen sozusagen sind. Ja.
1: Das stelle ich mir aber auch einfach da immer so extrem krass vor. Du hast so diese aufkommende Industrialisierung, dieses Ganze, was halt so extrem erdrückend <lacht> ist. Eine Welt, die wir uns halt vielleicht jetzt gar nicht so wirklich vorstellen. Ich glaub, können. Ich glaube, die
0: ist viel ferner als wir denken. Ja,
1: so, also jedes Mal, wenn ich da irgendwie so Sachen oder Berichte gesehen habe, denke ich mir immer so, what? das ja. ist erst so 100 Jahre her. Ich meine, das unsere
0: so Großeltern haben das noch erlebt. Ja, ist das so muss man abgefahren. sich mal vorstellen. Das sind zwei Generationen.
1: Ja. Wie viel sich in so kurzer Zeit verändern kann, ist halt einfach so heftig.
0: Ja, ich meine, jetzt sitzen wir hier in einem Fancy-Studio und regen uns darüber auf, dass es nur um Geld geht. Also, weißt du so? Mhm. Und ich meine, vor, vor 100 Jahren hatten die Menschen noch ganz, ganz andere Probleme. Also, klar, Geld war da auch schon ein Problem, weil Geld halt, ne, ist immer irgendwie Grund. Kapitalismus, Schweinesystem, wird kommt. Ja, genau, dann. Wirklich so. Ähm, schwierig halt, ne? Aber die ja. hatten halt damit noch, noch viel mehr Probleme. Nicht damit, sondern damals.
1: Ja. Auch was also die ganzen politischen Geschichten angeht. Einfach heftig. Naja, okay. Ja, was das Sorry, ich meine, alles abgehen.
0: ja Aber ich meine, die Welt ist jetzt auch nicht, also wir sind privilegierter, aber im großen Ganzen ist die Welt noch nicht besser
1: geworden. Nein. Das ist auch hier das Problem, die perfekte Welt gibt es halt auch nicht, es ist halt dieser Prozess daran zu arbeiten, ja immer weiterentwickeln, aber dazu gehört ja auch eine gewisse Ergebnisoffenheit. Ja, ich glaube, wir brauchen eine Revolution. Ja. Meinst du?
0: Ja, also ich glaube, so ohne irgendwas wird es nicht funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so durchs Internet gehen könnte, aber eine Revolution muss auch erst gestartet werden. Schreibt mal in die Kommentare, wer es da, um eine Revolution zu starten? Wir sind im Podcast, hier gibt es keine Kommentare. Oh, sorry, Leute. Bin, denkt euch das vor euch. Teilt das random im in Internet. Ja, let's go, spread it mal. Heucht mal schon mal so ein bisschen den, den, die Vorstimmung ab. Ich denke, ich habe der... Richtige Zeitpunkt wäre.
1: Das klingt so verschwörungstheoretisch. Irgendwie. Ja, sorry.
0: Aber <lacht> meinst du nicht, wir brauchen eine Revolution? Ich glaube schon. Also, ich glaube, auf dem langsamen Weg wird sich das nicht ändern. Ich
1: bin Veganer, ich glaube an Revolution.
0: <lacht> nice. Das Fleisch. Carnivore. Mein Name. Themawechsel.
1: Heute <lacht> schon was Kreatives gemacht?
0: Ja. <lacht> Ihr habt mit Sheldon über unsere Skripts geredet für ähm, den historischen Film, weil ähm, witzigerweise, warte, was, wie warte noch nochmal der Pseudonym. Der Schredder. Der Schredder, <lacht> wie geil. Okay. Der Schredder und ich, wir haben hier voll die Verbindung, müsst ihr wissen. Wir haben als einzige noch nicht unsere Kameralizenz. Ja, wir sind noch. halt voll die Und Wir sind so die Dolis. Also wir sind schon motiviert, ambitioniert, was Drehen angeht aber Nicht was Prüfungen angeht. Nicht, nein, wir müssen nämlich ja so, eine, so ein Examen machen, was halt jetzt nicht so ein festes Datum hat, wo ne? mm. man dann so, ja, einfach so seine Kameradizenz machen muss, halt total dumm. weil ich meine, mm. jedenfalls, da müssen wir gar nicht tiefer gehen. Und wir sollten halt am Montag Schon so eine ganze Filmmappe abgeben, so eine Präsentation, so einen ganzen Pitch mit Cast und Crew und Locations und. Ähm, Wann haben wir doch die äh, äh, Freitag. Freitag, <lacht> Freitag habe ich erst mitgekriegt, dass wir überhaupt dieses Assignment haben, also mhm. dass wir diese Übung haben. Du auch? Ja. ja. Also und, ich habe
1: halt nicht gedacht, ich dachte, das wäre so, also, ja, man stellt so die Idee vor, ich habe nicht gewusst, dass wir ein Drehbuch brauchen und dass wir alle, so, also theoretisch ja unseren Cast schon haben müssen, das Team schon haben müssen. Ich habe Samstag ja. das Drehbuch geschrieben, Sonntag die Präsentation gemacht und alle durchtelefoniert und so. Ah, so da noch Zeit? Ist auch ja. Zeit?
0: Und das, das war so witzig, weil ich treffe den Schredder so am Campus und dann sind wir so, ach lol, same problem again. <lacht> As yeah. always, immer wieder ja, Kreatives Chaos. <lacht> <lacht> Aber hey, we still made it. Also ja. wir haben es beide, wir haben es geschafft.
1: Es so sind tatsächlich auch sehr gute Sachen bei rausgekommen. Dann mal ganz und Safe. Hey. Das sind schon alle.
0: Ja, also ich bin zufrieden mit beiden beiden Sachen.
1: Noch hyped. Ja. Ist mal gut. Okay. ja. Ja.
0: Ich bin auch voll froh, dass wir das zusammendrehen. Das wird so das geil. wird, das das wird so, wird so yes.
1: Also man muss dazu wissen, wir sind in unterschiedlichen Klassen. Du bist in der internationalen Klasse und ich bin in der deutschen Klasse. Ja. Hm. <lacht> Weil mein Englisch so schlecht ist.
0: <lacht> Glaube ich gar nicht. Doch, schon.
1: Nein. Doch, schon. Nein. Äh. Okay, wir machen weiter. Okay. Ja, was inspiriert dich?
0: Also, ich habe nicht so einzelne Sachen, die ich jetzt sage, okay, der oder die oder der ist jetzt irgendwie meine Inspiration. Aber es sind einfach so ganz viele kleine Sachen. Alles kann irgendwie so eine Inspiration sein. Ob das jetzt so irgendwie BVG-Werbung ist. <lacht> Um nochmal zur Werbung zu kommen. Also so, weißt so oder irgendein Foto oder irgendwie, irgendwie ein Geruch oder eine Idee von jemand anderem, die wo man dann so einen Punkt irgendwie interessant fand und das dann nochmal so ausbaut oder weiterdenkt. Mhm. Oder Fragen, die gestellt werden. Oder also ich kann gar nicht sagen, was so der Ursprung meiner Inspiration ist. Es äh, ist jetzt kein jungen oder so. Uh, es sind einfach so, glaube ich, ganz viele Einflüsse, die dann so einhergehen. Das Leben. Das Leben. Das Leben. Schön. Leben. Aber ja. Drogen <lacht> sind auf jeden Fall eine Inspiration. Also ich sage mal Weed auf jeden Fall, wenn man jetzt so irgendwie, denke ich, denk ich, anders, wenn ich bekifft bin. Nicht so, dass ich es brauche dafür, aber wenn ich über eine Idee nochmal high nachdenke, dann komme ich nochmal zu anderen Schlüssen. Ist es hier ein Drogen friendly Podcast?
1: Oder muss du es nee, Wir haben es noch nie zugeäußert. Also. Okay. also so. Wir sind nicht so alkoholfreundlich. Ja. Das ist das Einzige. Also wir sind für bewussten Konsum und gegen Grünes, Cannab grünes Cannab Freunde. Cannabis sind wir so freundlich. Ja. Bleib beim
0: <lacht> Grünen. Bleib beim Grünen, Grün, Freunde.
1: Filme gehören ja zur persönlichen Entwicklung von Menschen und zur Entwicklung der persönlichen Biografie. Was oh. waren denn so Filme? die deine persönliche Biografie richtig geprägt haben. Kann ich die Frage
0: an dich zurückwerfen?
1: Ja. Also richtig banal, so vom Optischen. Auf jeden Fall habe ich ja damals, hatte ich irgendwann, ich glaube in Folge 1 mal erzählt, äh, durch Fluch der Karibik das erste Mal so mit Dreadlocks Kontakt gehabt. Und ich fand halt auch Johnny Depp total cool und irgendwie inspirierend so, dass der halt auch nicht so konservativ war fand ich halt ja. einfach super cool. Und halt auch so mit seiner Gangart und seiner Gestik halt so ganz anders war als so dieses typische Männerbild, was ich halt bis dahin hatte. Oder so die männlichen Vorbilder, die man bis dahin hatte. Ja. Und ich mochte dieses Extroverte, Extrovertierte und irgendwie war das schon so nicht direkt Vorbild, aber ich fand das halt cool. Und seitdem wollte ich Dreadlocks haben und ich habe immer noch Dreadlocks, deswegen hat mich das schon stark beeinflusst. Nice. Aber zum Beispiel so jetzt Star Trek oder so hat meine Moralvorstellung also diesen Pazifismus bei mir total geprägt. Diese Klausel, der Nicht-Einmischung zum Beispiel, dass man Probleme halt versucht verbal zu lösen und halt nicht mit Waffen oder Krieg oder so. Und deswegen mochte ich tatsächlich Star Trek auch immer lieber als andere Science-Fiction-Filme, wo es halt immer um Krieg ging oder so. Aber in den neuen Filmen geht es halt auch um Kampf und Krieg und alles ist nur die Lösung, indem man halt daran geht. Und mal von dem ganz miesen Frauenbild irgendwie abzuhalten. Ab, oh, oh, ne? Aber 1966. ne? Hm? Ja. Aber keine Ahnung, ich war zum Beispiel, ich mochte diesen Charakter Spock total gerne, weil der diesen inneren Widerspruch hatte mit den Emotionen, dass er ja eigentlich so absolut gefühlskalt ist und so super rational und diesen emotionalen Teil in sich halt einfach nur zulässt und manchmal halt so rausbricht, aber eben doch der Mensch ist und eigentlich nicht der Mensch sein will, sondern der hundertprozentige Vulkanier und die Vulkanier sehen ihn halt als schlechteren Vulkanier, weil er die menschliche Seite hat, während die Menschen ihn als besseren Menschen sehen, weil er die Vulkanier in sich hat und so und ich fand das irgendwie immer cool, dass er dieses Zwischending war und irgendwie hat auch immer so ab und zu hat er, dann ist er da angeeckt, aber ganz oft war es halt einfach sein Vorteil und ich mochte das irgendwie und auch dieses Diverse irgendwie, weil das ist schon immer eine gemischte Crew gewesen und ich fand diesen Gedanken halt einfach, es ist egal, von welchem Planeten du kommst oder ob du jetzt drei Arme hast oder zwei Arme hast, so, nice. fand ich halt immer irgendwie mega cool und ich glaube, dass mich das auch ganz toll geprägt hat.
0: Glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Danke, thanks for sharing, das war sehr, sehr
1: nice. Es gibt ja Gründe, warum Menschen sich dazu entscheiden, Filme zu machen. Was ist deiner?
0: Ich gebe hier die ganze Zeit so schwammige Antworten, <lacht> aber es gibt wieder nicht diesen einen Grund. Also ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich irgendwie gesehen habe, dass Film einfach auch enorm viel ermöglicht. Also dass man halt viel so rumreisen kann, gerade so irgendwie, ich wollte schon immer, also, also damals fand ich halt schon eben den Doku-Aspekt auch so toll, weil man dann einfach so, so viel reisen kann, so viel, so viele Menschen treffen kann. Und irgendwie immer so auf der Suche nach einer Story ist. So ein bisschen ermittelnd wie so ein Detektiv auch. Und dass man irgendwie mit ganz vielen Menschen, ähm, jetzt so an so fiktionalen Filmsets eine Vision dann erschafft, eine Parallelwelt baut, ähm, die so gar nicht existiert. Also auch super. Und einfach so viele Möglichkeiten, die es gibt. Du kannst alles machen mit Film. Du mhm. kannst jede Geschichte erzählen, du kannst ähm, optisch mit ähm, Special Effects alles machen, was du dir ausmalen kannst. Du. Es, und es ist nie perfekt. Es gibt nicht. Es, mhm. Also, ihr könnt, ihr könnt sagen, oh, ich habe hier den perfekten Film. Es gibt einfach nicht. Perfekten Film, weil es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Entscheidungen, die du triffst. Mhm. Und ich glaube, das hat mir so geholfen, auch so von dem Bild des äh, irgendwie des möglichst perfekten Lebens irgendwie wegzukommen. Weil genauso wie beim Film, du wirst nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen, aber solange es sich richtig anfühlt für dich, ist es völlig okay, den Weg zu gehen.
1: Ja. Schöne Ansage gegen Perfektionismus. Fühl ja. Richtig ja.
0: Perfektionismus, so dieses Selbstoptimierende oder hier ähm, Umstandsoptimierende die ganze Zeit immer mhm. nur fürs Beste, macht einfach einen nur immer unzufrieden, konstante ja. Unzufriedenheit. Ja. Wenn man immer nur sieht, was gerade nicht gut ist. Aber wenn man es einfach mal lässt, also man sollte nicht, ich glaube, man sollte nicht satt sein von wegen, also man sollte satt sein vom Hunger und vom Essen natürlich, aber nicht satt mit dem Gefühl, von wegen, okay, jetzt bin ich zufrieden, jetzt muss ich gar nichts mehr machen. Also sozusagen satt zu sein in den Dingen, die man erleben will mhm. oder die man machen will. Da sollte man sich nicht einfach auf die auf die bequeme Lauer legen. Also, mhm. Aber man sollte, ja. Also ich
1: finde es okay zu sagen, dass ich das nicht perfekt anerkenne. Zum Beispiel ähm, jetzt beim Zeichnen. Ich weiß, da ist da und da ein Fehler. Meine Person guckt in drei Richtungen, obwohl sie nur zwei Augen hat, <lacht> aber ich finde das Bild trotzdem in Ordnung und deswegen finde ich es jetzt nicht scheiße und ja. man macht sein Werk jetzt dadurch nicht runter, dass man sagt, man weiß, dass es nicht perfekt ist und dann kriegt man, oft die, kriegt man halt oft irgendwie zu hören von wegen, ja, das ist doch voll perfektionistisch, ja, das ist was anderes, als werde ich mich jetzt nicht dran gesetzt, weil ich weiß oder ich ärgere mich darüber und sage, ich mache es jetzt nochmal oder keine Ahnung, ja. das ist ja was anderes.
0: Und Perfektionismus ja. bremst einfach auch so ja. viele Leute, wenn man dann denkt, man wird erstmal schlecht sein, also mache ich es mach erst ja. gar nicht. Mhm. Also scheißt auf den Perfektionismus und selbst wenn es halt kacke ist, dann ist es halt kacke. <lacht> was ja nicht schlimm. Ja, also schlimm. dann weiß man jedenfalls, ähm, was genau kacke ist. Kann man ja auch mal ja. da rein dippen. Also so kann man ja gucken, man geht was immer mit einer man Erfahrung nicht. raus.
1: Ja, man und was ich halt so faszinierend finde, was ja auch für Film einfach super relevant ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, Dir gefällt etwas gar nicht, aber dir gefällt etwas anderes richtig gut und andere Leute, an, also anderen Leuten gefällt aber immer das, was dir gar nicht so gut gefällt und das, was dir gut gefällt, finden die meisten gar nicht so ja, gut. Ja,
0: total. Das hat mich, ja, kenne ich. Und es hat mich am Anfang auch voll verunsichert, dass es so war. Und dann, weißt du, so Self-Validation mhm. und welche Meinung ist jetzt wichtig und so, aber… Mache ich das, was die anderen wollen oder mache ich das, was
1: ich möchte? Ja, genau. Mhm. Letzteres. Ja. <lacht> das habe ich jetzt auch irgendwie durch Film erst gelernt. Bei mir war es tatsächlich eigentlich ganz, also im Gegen, also ich kann das voll nachvollziehen, wie das bei dir ist und ich stimme dir da auch total zu. Aber bei mir war dieser auslösende Punkt tatsächlich, ähm, dass für mich Transsein immer der absolute Nachteil war. Das war immer irgendwie was, was mich beruflich in meinem Leben unter Freunden, das hat mich immer eingeschränkt, während das bei Film eine absolute Stärke ist. Und ich habe das seit halt zum ersten Mal, dass ich was Positives daraus ziehen Inwiefern. kann.
0: Inwiefern? Also, also kannst du das noch ausführen? Ja,
1: weil das meine Wunde ist und ich damit Menschen erreichen kann. Ich kann durch meine Geschichte, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich zeigen, wie es ist, so zu sein und wie ich. Ich kann ganz ab ganz andere Einblicke. Ich kann Filme machen und kann sowohl verstehen, wie man, wie es ist, eine Frau zu sein. Ich kann aber auch verstehen, wie es ist, ein Mann zu sein. Und ich kann auch verstehen, wie es ist, dazwischen zu stehen. Man hat einfach eine ganz andere, Ich kann auch ganz anders. Verstehen, wie es ist, für ein Geschlecht zu kämpfen oder für sich selbst zu kämpfen und immer gegen anzugehen. Und ganz anders Charaktere verstehen.
0: Das ist so wunderschön.
1: Also auf der einen Ebene, auf der anderen Ebene ist es halt so, dass ich wirklich zum ersten Mal sagen kann, hey, guck mal, ich bin trans und ist es ist halt nicht schlimm, weil die Medienbranche da einfach ein bisschen anders eingestellt ist. Oder ja. zum Beispiel, wenn äh, ich wäre nie zum Film gekommen, wenn ich nicht trans wäre, ich hätte nie die Leute kennengelernt. Also meine Filmleute jetzt in Kiel zum Beispiel. Weil die sind auf mich zugekommen, explizit, weil ich trans. Ach, krass. Und das wäre halt nicht passiert. Und so ist es zum ersten Mal zum Vorteil geworden.
0: Freut mich so, dass du den Weg gefunden hast hier. Ja. Ich hatte es noch gar nicht so gesehen, aber es ist.
1: Künstlerisch gern. ist es wirklich was Schönes. Also es ist auch
0: menschlich was Schönes.
1: Viele Menschen sehen es aber nicht. Also. Also es ist halt einfach gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt, wo es halt okay ist. Also für die meisten Menschen ist es halt erst im ersten Moment, jetzt außerhalb der Künstlerbubble, in der wir uns bewegen, ist es halt im ersten Moment erstmal, ja, es hm, ist bestimmt eine Krankheit, weil es nicht normal ist. Und alles, was nicht normal ist, ist ja irgendwie nicht richtig. Und ich finde halt, in der Filmwelt sind alle ganz anders drauf.
0: Ja, total. Oh, vielleicht bin ich auch immer noch ein bisschen zu sehr in meiner Berlin-Bubble. Also ich bin ja in berlin äh, geboren und aufgewachsen und mhm. gerade so in der techno community ist es halt gar kein Thema, also da sind ja alle total tolerant, was sowas angeht und irgendwie mhm. jedes Mal, wenn jemand dann so über diese Geschichten redet, es ist mir so fern, also ich fühle mich dann immer so desillusioniert, weil ich in meiner Bubble mir dann darüber so irgendwie doch zu wenig Gedanken mache mhm. also ich weiß, dass ähm transgender people Probleme haben oder dass halt auch ähm, Schwule oder Lesben oder was auch immer die ganze, das ganze Spektrum halt Probleme hat und also dafür bin ich nicht blind, aber es tut mir einfach es ist immer so, mhm. wie so ein Brett vor Kopf, wenn ich raffe, so es ist doch noch viel verbreiteter als ich jetzt hier in meiner kleinen Freundesgruppe oder so mitkriege Ja, es ist,
1: es ist schon krass, also ähm, allgemein so die Welt Berlin und der Rest von Leuten. Ja,
0: oh, <lacht> also ich also bin jetzt ich denke, in Deutschland ja so kacke.
1: Ich bin halt, du wirst es demnächst sehen, ich bin halt wirklich am Arsch der Heide aufgewachsen und ich kannte halt nicht mal bis zu meinem 15., 16. Lebensjahr den Begriff Trans, dass es sowas gibt. Krass. Also das ist halt schon heftig, oder? Das stelle ich mir so schwer vor. Das ist auch, äh, <lacht> war eine schwere Zeit. <lacht> für alles schwierig, für meine Familie war das unglaublich schwierig. Oder ist es auch immer noch? weil es auch innerhalb der Familie nicht so akzeptiert ist. Also jetzt mal unabhängig von meinen Eltern, von Kernfamilie, sondern insgesamt. Es ist halt auch immer noch sehr viel Freak-Darstellung. Es fehlt die Aufklärung zu dem Thema. Und das ist natürlich hier in Berlin, wäre das halt keine Sache so. Ja. Aber es sind ganz andere Sachen auch. Also wir hatten einmal einen Urberliner hier zu Gast und da ging es halt hauptsächlich um Subkulturen. Und in Berlin ist es halt völlig normal gewesen, Punk zu sein. Und bei uns waren wir alleine damit. Es hat ewig gedauert, bis wir Bandmitglieder gefunden haben, die mal sich getraut haben, irgendwie andere Musik zu hören. Oder du warst vielleicht der Satanist, nur weil du irgendwie ein Pentagramm getragen hast. So. Also, das sind nochmal so ganz andere Welten, die so aufeinandertreffen.
0: Ja. Aber ich habe übel Respekt vor dir, dass du das da trotzdem so durchgezogen hast und trotzdem so dein, dein Ding gemacht hast irgendwo.
1: Und es war, glaube ich, für mich auch ganz schwer, weil ich nicht der Mensch bin, der so immer anti, also auch wenn ich nicht so aussehe, ich bin so nicht der Mensch, der so immer anti alles ist, weil ich schon echt voll hart der Mitläufer bin. Und das weiß ich auch. Und deswegen glaube ich auch, dass Regie... Ich glaube, du bist gar
0: nicht so ein Mitläufer, wie du denkst. Meinst du? Ja, definitiv nicht. Also ich glaube, <lacht> da musst du dein Selbstbild noch mal überdenken, aber du bist definitiv <lacht> kein Mitläufer. Also das kann ich dir ganz ehrlich genau so in die Augen sagen. Allein, wenn, wenn man deine Geschichte hört. Also, nein, nein. Man fühlt sich immer mehr mitläuferisch, wenn man einfach von den Umständen halt ja auch irgendwo geleitet wird. Aber ich hatte auch von mir das Bild, ich wäre so ein passiver, hm. dümpelnder Fisch in einem Sardinenschwarm und werde nur mitgezogen. Und dann habe ich irgendwann gerafft, das ist gar nicht so hart, so wie ich mich jetzt so sehe. Also, man sieht es immer aus einer anderen Perspektive über sich. Aber nein. Du bist definitiv geil mit und da kann mir, glaube ich, gerade jeder zustimmen. Ich hoffe, irgendwann siehst du es. Vielen so. Dank fürs Vorhalten des Spiegels. Ja, safe, safe, safe. Ich bin gerade so, was? Nein, nein, aber for real. Ah, ah, ah. Nächste Frage.
1: Ich hätte jetzt noch Fragen zur Filmindustrie gehabt. Also, was dich an der Filmindustrie stört.
0: Oder oh, haben wir auch schon drüber geredet. Ja. Warte, wie lange haben wir eigentlich schon aufgenommen?
1: Ich glaube, wir haben schon eben auch 44 Minuten, jetzt nochmal 40. Ja, ah, wir können, glaube ich, langsam mal zum Ende kommen. Ja.
0: <lacht> Aber ich kannte halt ein schöne Themen. Das
1: fand ich auch. Das war sehr gut, sehr erkenntnisreich. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Oh, also, ihr müsst wissen, letztes Wochenende habe ich mal wieder einen Korb gekriegt von jemandem, der mir echt wichtig war. Also bin ich jetzt gerade wieder voll im Hip-Hop-Game drin. <lacht> Und ähm, mein, meine Dauerschleife diese Woche war Blow the Whistle von Too Short. Too Short ist gerade mein Favorite Rapper. Also normalerweise höre ich auch richtig gerne so RB und so. Blues und Jazz bin ich gerade auch richtig down wieder. Und Techno ist immer eine Liebe. Aber Blow the Whistle, Too Short. Das ist mein, mein, ja, mein Song der Woche irgendwie. Too Short, warte, ich glaube, ich habe gerade voll die unzusammenhängenden Sätze gesagt. Ist nicht schlimm. <lacht> Podcast, ne? Ja. <lacht> Aber äh, ich finde diesen Rapper Too Short einfach so witzig, allein vom Namen her. Weil Meine favorite line von ihm ist auch, I'm too short. It's simply, it's simply good, einfach simply good. Ja. Soll ich dir den denn irgendwie schicken, oder? Ja, das wäre super. Also kein besten Link
1: oder so. ja. Meine Dauerschleife der Woche ist Get in the Ring von Amonomarth, die ich im Oktober live
0: sehe. Oh! oh ist nice. aber voll Mainstream. Egal. Safe nicht. Was, Wie, wie heißt das? Amonomarth, die Band. Guck, ich kenne die gar nicht. Das
1: Viking Metal. Ist auch schon im Metal, sind die sehr groß. Ich habe die auch 2017 schon mal live gesehen, aber in Wacken und auch nur die Hälfte des Konzertes. Und es war sehr gut.
0: Nice. Singer. Hast du da auch Bühne aufgebaut?
1: Nee, das mache ich dieses Jahr das erste Mal. Nice war da aber bei Metal-Yoga.
0: -Yoga. Metal-Yoga. Metal-Yoga. Aber
1: das ist eine andere Geschichte. <lacht> das ist jetzt da echt ich mal mal reden nächstes Mal. Ja. <lacht> nice.
0: Okay. Um, ja, danke, dass ich hier sein konnte. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Schön, dass du da warst. Und ich habe auch irgendwie noch so das Bedürfnis, ich will noch gar nicht aufhören. Ja, irgendwie nicht, ne? <lacht> ja, aber wir haben jetzt Dann schon, machen wir einfach nächste ja.
0: Woche weiter. Oder die danach, oder?
1: Die oder danach. irgendwann. Ja. Ich will wir studieren jetzt erstmal zu. So. Okay, ja, wir müssen noch sehr viele Filmprojekte machen. Wir tauchen ab und bis zum nächsten Mal bei <lacht> Phantom Schmerz.
0: Tschüss. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Diese Geräusche.
0: Nee, aber wirklich, was ich jetzt hier auch gelernt habe.
1: Oh. Da der Tag. Ja. <lacht> mein, mein Leben. Um, tolle Überleitung, ich mach das nur mal rein. <lacht> Dann machen wir unsere eigene Partei. Die freundlichen Filmfreunde.
0: <lacht> oh mein Gott, ich stell mir dieses Foto so vor wie so ein, wie so ein ganz komischer Chor, wo alle so wie so Familienfreunde das, äh das
1: Leben ist ein Filmset. <lacht> <lacht>
0: Oh mein Gott, das wäre ja so desillusioniert. Die freundlichen Filmfreunde e.V. Spenden. Spende bitte. Nein, also wenn wir es anders nennen, mache ich mit dir eine Partei. Okay. <lacht> <lacht> Aber dann sind ja meine Geräusche von gerade gar nicht drauf.
1: Nee, sorry. Oh. Dann, dann musst du es nochmal. Wow! Oh <lacht> ich tu dir keinen Zwang. <lacht> ich schneide das alles gnadenlos hinten rein.
0: <lacht> Also, mach mit Outtakes. Okay. Hier. Gut.
1: Wow. Ja. Ich, ich komme so in zwei Stunden.
0: Yes. Chilo. Nach zwei Stunden. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Cheers. Okay, now we can go wild.
1: Mist, <lacht> wir <lacht> <Ich Sie> sind <lacht> auch überall Fenster. Klopf,
0: <lacht> klopf. Wer ist da? Alexej Maslov. <lacht> ja, kann ich gehen? Bitte. Kann ich gehen? Ist dir das unangenehm? Kann ich gehen? <lacht> kann ich gehen? Kann ich bitte gehen? I'm scared.
1: Oh, no, pick me up, I'm scared. <lacht> das Meme kennst du auch nicht, ne?
0: Was? Das Meme kennst nee, du auch ich, nicht, ich ne? Ich kenne keine Memes. Ist jetzt für eine Intro, ja? Cool.
1: Wie geht sie denn? Wie heißen uh, sie denn? Uh, ja.
0: Kopfklopf. Kopf. <lacht>